0: Между синофобией и синофилией. Зачем нам нужен более сбалансированный подход к Китаю? Из числа государств Центральной Азии Казахстан остается страной, которая больше всех подвержена синофобии. В разные годы здесь, в Казахстане, проходили многочисленные антикитайские митинги и акции протеста. Эти протесты вызывают немало вопросов, ведь Казахстан одновременно главный экономический партнер Китая в Центральной Азии. Более того, Пекин вкладывает огромные ресурсы в продвижение своего мягкого образа через инструменты публичной дипломатии. Однако, пока эти многомиллионные вливания не дают должного результата. Разве что элита Казахстана, да и в целом всех стран Центральной Азии, становится все более лояльной по отношению к Китаю. Отсюда и вышла популярная формула, объясняющая восприятие Китая в Казахстане, наверху – синофилия, а в обществе – синофобия. Например, казахстанское общество крайне резко реагировало на ситуацию в СУАР последние годы, тогда как власти не всегда могли занимать более твердую позицию по вопросам нарушения прав человека в соседнем автономном районе. Между тем, качественных исследований природы антикитайских настроений в Казахстане все еще мало. Этот пробел восстанавливает исследователь из Назарбаев университета Жанебе Карынов в своей статье про фактор синофилии в Казахстане. В ней эксперт на основе опроса казахстанских студентов, получивших образование в Китае, объясняет, что изучению фактора синофобии в Центральной Азии мешает упрощение и обобщение. Исследователь пишет, что население Казахстана крайне мало знает и еще хуже понимает Китай, его историю, политику и философию. Восприятие Китая у выпускников китайских вузов отличается от восприятия основной части казахстанцев. Студенты склонны видеть в Китае большие экономические возможности, перспективы технологического развития и источник инвестиций. О факторе синофилии и синофобии в Казахстане рассказывает ассистент-профессор Назарбаев университета Женебек Арынов.
1: Жанебе Арынов, ассистент-профессор Высшей школы государственной политики Назарбаев университета города
0: Астана. Недавно была опубликована ваша статья про синофобию. В ней вы на основе опросов и бесед с казахстанскими студентами в Китае делаете вывод, что экономические возможности Китая впечатляют наших студентов, и формирует у них более нюансированное видение Китая, которое вы называете еще не синофилией, но уже скорее не синофобией. Расскажите, пожалуйста, о своих беседах в ходе этого исследования и какие аргументы ваших собеседников показались вам интересными. Спасибо,
1: Руслан, за приглашение. Это честь для меня быть здесь. Да, у меня недавно вышла статья про восприятие Китая среди казахстанцев. Точнее, у меня был фокус именно среди молодежи, которые учатся в Китае, да? студенты либо люди, которые уже отучились в Китае. А вот я хотел просто посмотреть, как эти люди, которые знают о Китае, знают китайский язык, которые прожили несколько лет в Китае, которые знакомы с бытом китайским, культурой, вот как они воспринимают Китай. Я хотел как бы такой дисклеймер вначале, что я ни в коем случае не являюсь экспертом по Китаю, я не знаю китайского языка, поэтому то, что я пишу в статье, это больше про нас, про наших соотечественников, про казахстанцев, нежели про Китай. Поэтому как бы, это, мне кажется, важно уточнить. Что касается самой статьи, Идея возникла где-то несколько лет назад. У меня диссертация докторская была про восприятие Европейского Союза. Там, конечно, из этой темы я стал больше интересоваться восприятиями других акторов, да, как они воспринимаются в Казахстане, в Центральной Азии. Вот я как бы так дошел до восприятия Китая, которые. Об этом много писалось в последние годы или последние десятилетия, да. очень много было научных работ по синофобии в Центральной Азии, в мире в целом, да, это как, бы как раз таки совпало с тем моментом, когда вот Китай начал более, ну, может быть, агрессивно, либо более усердно вовлекаться в эти мировые процессы, в том числе в Центральной Азии, в других частях. Вот с этим связывает вот именно рост сенофобии в какой-то мере, не только в Центральной Азии, но и в целом в мире. Вот идея возникла, что вот хорошо, мы говорим про синофобию, да, а когда мы опрашиваем наших сограждан, да, людей, которые, скорее всего, никогда не были в Китае, скорее всего, которые не знают китайского языка, возможно, не видели гражданина Китая да, никогда в жизни. Вот когда мы опрашиваем вот этих людей с помощью вот опросов, да, у нас возникает какая-то картина, что, возможно, в вот Центральной Азии, в частности в Казахстане, Кыргызстане, вот есть такая вот синофобия, да? люди вот боятся Китая. И еще у нас есть второй дискурс, что вот, наоборот, политики, они более, скажем так, открыты Китаю. Да? Вот что как бы такой гэп между населением и политиками, когда вот население против, а политики все время за углубление отношений с Китаем, да. Я хотел именно посмотреть, как вот люди, которые вот уже отучились, прожили в Китае, которые хорошо знают китайский язык, культуру, быт, как они воспринимают, насколько это вот синофобия, да, если мы говорим о ней, как бы, что синофобия в Казахстане есть, насколько вот люди, которые там отучились, какой у них восприятие. Вот это именно как бы был мой основной фокус. У меня... Качественное исследование. Я провел интервью а, со студентами, которые на тот момент учились в Китае, и, с, и даже с теми, которые вот, отучились 5-10 лет назад. И каждый респондент, который участвовал в моем исследовании, они прожили очень много времени в Китае. Кто-то пошел там, на языковые курсы, потом остался на бакалавр. Да, и были люди, которые там уже более 10 лет там живут. Да. Даже те, которые вернулись там, после бакалавра, то после магистратуры, даже докторантуры, они до сих пор некоторые, либо даже многие, я бы сказал, в какой-то мере уже сотрудничать с китайскими компаниями, да, здесь имеют какой-то вот линк, остались у них вот, э, с китайцами. На основе этих интервью вырисовывается вот такая вот картина, что с одной стороны мы видим, что а, вот популярные элементы вот нашей синофобии, да, что вот китайцы захватят нашу землю, да, там, или там что было, китайцы, я не знаю, там миграция огромная, неконтролируемая китайская, да, наши девушки, допустим, да, вот выходят замуж за китайцев, вот они хотят сюда приехать, взять в жены ну, казашку, условно, и они хотят тут остаться. Вот все эти элементы вот я называю, да, они не подтверждаются вот среди этих людей, которые вот отучились в Китае, да, они склонны иметь более положительное восприятие Китая, восхищаться Китаем, особенно это касается экономической Экономическое развитие Китая, да, вот какие-то вещи, которые они видели, вот, когда жили в Китае на бытовом уровне, та же инфраструктура, да, там большие мосты, поезда, которые, да, скоростные. Все эти моменты их восхищают, да? Даже тот ВиЧат тот же, да. Что у нас очень прям про Вичат очень много было. Uh, у нас разговоров с людьми, которые они, вот, вот это так удобно, что вот 10 лет я, когда я учился в Китае, у них уже был тогда Вичат, там тебе ничего не надо, только вот телефон, Каспий только-только у нас внедряет все это, да? Вот такие вот моменты были. Но с другой стороны это не означает, что они, скажем так, прям все без фильтра воспринимают позитивно то, что исходит от Китая. Есть да, какой-то вот скептиз, что возможно в скором времени мы станем в некоторой степени зависимы от Китая в экономическом плане. Но опять-таки я пишу в статье, что такой вот скептиз, да, скажем так, не обязательно относится к Китаю как таковому, да? это больше относится к нашему государству. Ну, у них, по крайней мере, претензии, либо вопросы именно к нашему государству казахстанскому, да? почему казахстанское государство не может контролировать или как бы, не может как бы, защищать свои национальные интересы. Да? То, что Китай хочет большего от нас, да? это нормально вот для них, вот для большинства из них, это нормально, это естественно, когда государство хочет как бы, больше от другого. А почему наше государство позволяет? Это вот вопрос э, у, у большинства моих респондентов именно к нашему государству, нежели вот Китаю. Но в целом вот я пишу, что про, про синофобию как бы, можно не говорить, а люди, которые вот, отучились в какой-то степени, они как бы, более э, расположены позитивно к Китаю, что, возможно, это как бы опять-таки мягкая сила, да, вот насколько это влияет. Возможно, опять-таки мягкая сила не была фокусом моего исследования, но в какой-то степени можно конклужен бы, делать, что это, возможно, влияет, что вот через обучение, через гранты, через высшее образование, возможно, Китай может расположить к себе тех студентов, которые вот ездят туда.
0: Интересный момент еще в вашей статье, что вы пишете, что есть спектр между синофобией и синофилией, и есть спектр нисинофобия и синофилии. Какая здесь разница?
1: Вообще я очень, скажем так, критично отношусь, когда что-то обобщают именно в восприятии. потому что, опять-таки, я долго работал над восприятиями вот Европейского Союза, Центральной Азии, вот статья тоже про восприятие Китая. Когда мы обобщаем, что вот казахстанцы, они синофобы, или там условно казахстанцы, там другие, они синофилы, это очень существенно упрощает всю картину. Очень часто бывает, что у людей очень, скажем так, такое вот смешанное восприятие, да, что нет такого вот единого восприятия, что вот Китай он весь хороший, либо Китай он весь такой плохой, да. такого очень, ну, возможно, есть что-то такое, да, когда вот мы говорим прям про стереотипы, которые вот, э, незыблемые, да, которые вот устоялись. Но очень часто у людей очень, скажем так, вот, смешанное восприятие. Вот именно, что не синофобия, не синофилия, именно об этом, что в зависимости от каких-то конкретных вопросов восприятие Китая у людей а, могут меняться. Вот Китай очень хороший, он, это пример для нас в плане экономического развития, да, условно. Но он плохой, когда касается, дело касается и какого-то другого вопроса. Это human rights или там политической системы, да. А вот э, я имел как бы больше это, что ну, как бы, когда мы упрощаем, мы много упускаем. Поэтому э, всегда нужно более детально, как бы, попытаться более детально понять, какие моменты как бы, позитивно, какие моменты негативно влияют. И это в комплексе что
0: дает да, по-разному. По по Основной упор в вашем исследовании вы делали на студентах, э, и кто имеет да, непосредственно опыт работы с Китаем и вот, как бы, кто получал образование на территории Китайской Народной Республики, отличается ли их восприятие от восприятия основного населения Казахстана? И вот как насчет элит, которая, опять же, да, считается, что более позитивно расположена Китаю, а также, может быть, есть какое-то различие между регионами? У вас тоже был такой опыт, что как бы какие-то части студенты, которые живут, может быть, на Востоке, чуть-чуть по-другому воспринимают? вот Про это хотел тоже спросить.
1: Хорошо, спасибо. Очень такой хороший вопрос. Я напрямую как бы, не сравнивал в статье, как воспринимается Китай вот среди тех, которые отучились в Китае, и среди как бы, населения да, в целом в Казахстане. Но у нас есть косвенные или как бы, да, secondary data, да, это, как бы опросы, которые именно вот, изучали до этого восприятие Китая. Тот же Central Asian Barometer да, до этого, Центр Тала в 2020 году, они выпускали вот, прям большой... Большое исследование про Китай. Там были э, секции про восприятие. Но в целом в Академии два, как бы, две позиции. Первый считает, что у нас преобладает синофобия да, когда боязнь Китая. Но есть э, другие исследователи, которые э, считают, что сеноагностики. Да, которые как бы безразличны Китаю, да, что многих не волнует, что там творится в Китае, что там Китай делает. Но я, я как бы больше склоняюсь вот ко второму, что, наверное, у нас население больше сильно агностики, да, что Большинство населения они не думают о Китае каждый день. Да? Если что-то происходит, возможно, у них они выражают что-то, да? но в целом, возможно, у нас население более сильно агностики. Но я согласен с тем, что население у нас очень мало знает про Китай. В целом, вообще про Китай, про китайскую культуру. Про китайскую литературу, историю да, про китайскую, или как бы современный Китай, что Китай делает, как развивается, где да, у нас, наверное, есть как бы, такое базовое понятие, что вот Китай, экономика там, растет, это вторая экономика в мире, чуть ли ну, возможно, первая экономика в мире, да, что вот Си Цзиньпинь, он весь такой эм, очень прям лидер да, э, в мировой политике, вот такой, да? но вот детали, мне кажется, многие как бы, мы не знаем. У населения как более упрощенное восприятие Китая, мне кажется. В этом плане, вот то, что студенты, которые отучились в Китае да, или прожили какое-то время, да, у них более комплексное, что ли, восприятие. Очень много элементов восприятия, много деталей. Да, они, они все знают. Они читали там. Они, они знают про историю чуть-чуть Китая. Да, они знают про их быт. Они знают про их какие-то традиции, про их образ жизни. Да, вот, -вот, вот элементы какие-то, вот, нюансы деталей. Они, конечно, вот для как бы дают как бы более полную картину для них. В этом плане, конечно, когда у тебя восприятие или имидж Китая очень много элементов, это намного шире, чем у большинства населения. А что касается вот наших политиков, да, считается, что вот есть пропасть да, между тем, как политики воспринимают Китай и вот население, что вот первые за за все как бы да все что там, Китай предлагает ты инфраструктура инвестиции заводы там что все а вот население наоборот против да, вот, особенно в Казахстане и в Кыргызстане. вот политика Казахстана официальная политика Казахстана исходит из того что Китай наш сосед большой а, в этом плане с Китаем нужно это еще хороший сосед в плане экономического развития да, там, в плане вот, каких-то а, инвестиций а, там, проектов больших инфраструктурных в этом плане, конечно, государство пытается по максимуму наладить контакт, это торговый партнер, как бы, да, чтобы у нас отношения были хорошие. Да. Но насколько государство в состоянии объяснить это населению, да, что, показать, что вот Китай важен, да, транспарентность вот, отношений, да, здесь вопрос. Поэтому я думаю, что у населения возникают какие-то вопросы, которые вот касаются э, Китая. Во-первых, вот опять-таки мы не знаем про Китай, это первый, население не знает да, особо про Китай. Второе, нет транспарентности, да. очень сложно найти какую-то информацию да. по, по тем же этим проектам, которые были озвучены сколько лет назад, 6-7 лет назад, да? по ним до сих пор как бы, очень сложно найти более конкретной как бы, конкретную информацию. Вот На этом фоне, конечно, у людей возникают, возникают вопросы, у людей возникают подозрения, как бы, и это, как бы, конечно, влияет на отношения с Китаем, Казахстана с Китаем.
0: Еще одно уточнение. Вот в статье вы цитируете, что казахязычная пресса больше подвержена страхам о Китае. С чем это связано? И вот как ваши опрошенные комментировали этот момент?
1: Я как бы цитирую здесь Азиза Бурханова и Ювен Чен. А у них была статья в шестнадцатом году, кажется, в Ethnic and Racial Studies журнале Ethnic and Racial Studies. Вот как раз таки они там делали дискусс-анализ русскоязычных и казахскоязычных изданий в Казахстане, как они фреймят Китай. Да, вот у них есть вот они пришли к выводу, что в казахскоязычных изданиях как бы более критические материалы по Китаю, а тогда как в русскоязычных они как бы Менее критичны, чем если сравнить вот, вот Я ссылаюсь вот на их работу. Да? Но, кроме того, опять-таки, у меня вот качественные исследования были. Мне очень, очень сложно делать какие-то выводы по регионам, по как отличаются вот между регионами, да, по, по другим каким-то параметрам. Но, опять-таки, то, что я, я не, не включит это в статью, но, опять-таки, по моим интервью-материалам, мне показалось, что люди, которые давали интервью на казахском, их больше волновалось, скажем так, вот, какие-то моменты, которые а, относятся вот, к идентичности да, или культуре, а, какие-то вопросы про, про религию, да, что вот, у нас разные религии вот, с Китаем, или у нас там, совершенно разные культуры. Да. А те, которые на русском языке давали, этого было меньше. Но мне, опять-таки, очень сложно вообще, все это, потому что мне меня как бы очень ограниченное количество интервью было. Это, как бы, опять-таки, дисклеймер, что, возможно, мне показалось и нужны дополнительные исследования как более репрезентативно это показать. Но, опять-таки, можно ссылаться вот к опросу ТАЛАПа, да, центр ТАЛАП, который в 2020 году у вышел репорт вот Там они говорят, что, допустим, в Казалардинской и Актюбинской областях, или там еще в область, да, области, в трех областях восприятие Китаем более негативно, чем в других регионах. Да? Вот по регионам, если смотреть, вот у них вот э, такие э, findings. Да? Это как бы, можно объяснить тем, что вот в этих, наверное, областях очень много китайских компаний, которые как бы, работают в внешней сфере. Возможно, это связано с этим. Но опять-таки, там нужно смотреть как бы, более детально. Я, к сожалению, как бы моя статья об этом ничего не говорит.
0: Как вы считаете, если проводить параллели между казахстанскими студентами, которые учатся или учились в России и Китае, кто из них подвергается большей пропаганде или такой вот руссо- или синофилии? Или есть принципиальная разница в информационной среде этих двух стран, куда едут наши студенты? Смотря что считать пропагандой.
1: Опять-таки студент, который поехал в Китай и который смотрит CGTN, да, по-моему, канал, либо читает Синьхуа, это считается пропаганда? Или человек, который поехал в Москву, который смотрит Киселева, Соловьева, тут как бы очень сложно как-то э, сравнивать. Но я считаю, что допустим, у нас с Россией, э, скажем так, более тесные отношения именно в культурном, бытовом, как бы языковом смысле, да. Возможно, вот э, как бы этот как-то тоже. Для... Но опять-таки люди, которые как бы имеют опыт. Э, э, работы или там, которые прожили какое-то время либо в России, там, либо в Китае, они же получают информацию из разных источников, правильно? Это, скорее всего, у нас будет, как бы, скажем так, влияние пропаганды на нас, как бы, которые мы, если мы сидим в Казахстане, смотрим китайские каналы, либо читаем китайские, как бы, перевод китайских веб-сайтов, либо смотрим российский канал, да, Вот их пропаганда, возможно, будет влиять на нас, потому что это, скорее всего, будет основным источником информации, да, про Китай или про Россию, ну, теоретически чисто, да. А вот люди, которые туда поехали, допустим, да, учиться, работать, жить. У них же разные источники. Они в, как бы, в бытовом, бытовой жизни как бы, они общаются с китайцами, либо с русскими, да, с россиянами. Они а, ходят а, в местные вузы. Да. Они в то же время там читают вот, местные газеты, либо смотрят телевизор. Да. В то же время они могут как бы, иметь доступ к другим источникам. Поэтому, мне кажется, вот, очень сложно, а, во-первых, Понять, где начинается пропаганда, где заканчивается. Во-вторых, вообще понять, насколько вот пропаганда является... Или как бы СМИ, да, гос. СМИ является основным источником информации вот для тех людей, которые там учатся, либо работают, либо живут. Мне кажется, это более комплексно. Поэтому, опять-таки, я считаю, что вот люди, которые именно живут в этих странах, они менее подвержены вот именно к пропаганде, если мы говорим про пропаганду, да, не масс-СМИ, а вот именно про пропаганду. Опять-таки, у них очень много разных источников других откуда они как бы черпают как бы, свои знания про страну, про, про людей, которые там живут.
0: Ксенофобия это, по сути, ксенофобия, да, то есть это боязнь Нет. другого. Да? В целом, как наше общество расположено к влиянию извне? Вот Казахстанское общество всегда славилось своей толерантностью. Находится ли она под угрозой из-за того, что сейчас происходит в России и Украине, и там, притока мигрантов, или вот, релакантов, так как это сейчас принято называть, как вы думаете?
1: Вы задали прям очень сложно сложный вопрос, на который очень сложно-сложно ответить. Но я постараюсь. Опять-таки, это э, как бы мои какие-то субъективные, возможно, взгляды, потому что, как бы, опять-таки, тут сложно э, то, что происходит сейчас. Начнем с того, насколько Казахстан толерантность, что да, гостеприимство, э, возможно, да, исторически это имеет место быть, э, что вот если мы смотрим, опять-таки это как бы как намады, наверное, да, как, как кочевники не встретить, не угостить гостя или путника, это как бы было очень большим, скажем так, невежеством, да, вот исторически. Возможно, это тоже как бы имеет отпечатки вот по сей день, что вот, а, вот в сороковые, когда вот массово депортировали в Казахстан, вот, при, при, принимали, да. И сейчас, который мы когда видим, мне сложно подобрать, ну, это не беженцы, это наверное мигранты, наверное. Релак... Ну, я не знаю, как бы до сих пор спорят, да, кто, кто вот, россияне, которые вот пытаются избежать мобилизации, вот релаканты, наверное, будут как бы более-менее нейтральны, мне кажется. Вот как, как принимают, да, их тоже возможно, как бы это имеет место быть. А что касается вот да, ксенофобии, да, опять-таки, это очень, скажем так, емкие концепты и нужно как бы учить осторожнее, мне кажется, использовать. опять-таки Ввиду того, что общество не совсем знает про китайцев и Китай, мне кажется, это как-то бы как влияет вот на их восприятие. Да? Опять-таки, в статье я говорю про вот цивилизационный барьер да, или пропасть между казахстанцами и китайцами. Вот русские, да, вот э, этнические русские либо россияне, которые с ними у нас очень много общего э, в плане языка, да. исторически так сложилось, что э, мы как бы читаем э, со школы там, Достоевского, Пушкина, да, там, мы знаем про Маяковского, э, мы знаем там э, слушали там Чайковского, э, ну как бы очень много в этом плане, да, у многих даже в историю России как бы, мы более-менее возможно знаем, да, что происходит. А вот э, то же самое с Европой, да, Европа она как бы дальше, чем Китай, да, вот казалось бы географически, да, но опять-таки про Европу мы больше знаем, чем про Китай. Даже те люди, которые, вот, респонденты моего исследования, да, которые там не по несколько лет прожили там, как бы очень хорошо знают китайский язык, быть, э, до, даже для них э, Китай до сих пор остается, вот я говорю, да? вот да, цивилизационно другой, чужой, не другой, вот чужой, да, э, что вот э, очень... Мне кажется, почти все респонденты сказали, что вот нет, вот в, в культурном плане у вас как бы, да, мы любим Китай, как, как Китай развивается, да, нам очень импонирует, насколько вот города тут развиты, да, инфраструктура, метро какое классное. Но в то же время Китай, он чужой, он для нас чужой. Это не обязательно вот негативное как бы да, восприятие вот чужого, иногда это имеет и позитивное, и, и негативное, да. Из позитивного, например, респонденты, опять-таки это много раз повторялось, что китайцы намного трудолюбивые, да? намного больше работают, чем казахи. Вот мы должны этому учиться. Это как бы у них вот в культуре так, что вставать там в 5 утра, я встаю там в 5 утра, я уже китайец работает. Я встаю в 4 утра, китаец уже работает. Да? Это у них в культуре, это у них там в генах, вот нам это, этому надо учиться. да. Но ну, были еще какие-то негативные моменты, когда вот говорили, что нет, китайцы они как бы другие, как бы есть какие-то моменты вот, в плане вот, культуры, что, которые как бы мы не должны, мы, которые мы должны избегать. А, допустим, религия вот одна из этих элементов, да, там, условно, там, я, по-моему, цитирую одного из респондентов, что китайцы молятся только деньгам. А у нас, вот, вот есть Бог Единый, да, что вот у нас есть принципы моральные, вот у китайцев вот этого нет. Да. Но опять-таки, это восприятие, то, что. Вот Я вот говорю, что если даже те люди, которые хорошо знают язык, культуру, которые как бы, прожили какое-то время, да, там, если они даже говорят про культурные, цивилизационные различия, конечно, это влияет на восприятие. Да? Вот Тогда о чем говорить о, других, как бы, о населении в целом, да, которые никогда не ездили в Китай, которые почти ничего не знают про Китай. Поэтому вот эти моменты, конечно, очень сильно влияют. В плане, а в отношении России этого нет. Как бы мы знаем про Россию. Русский он, он тоже чужой, но он намного ближе, чем китаец для среднестатистического казахстанца, мне кажется.
0: Анбик, с вашего решения еще один сложный вопрос задам, потому что я думаю, что мы не можем обойти эту тему стороной, поскольку мы сегодня говорим про синофобию. Как вы наверняка знаете, Совет по правам человека ООН отказался рассмотреть вопрос о притеснениях и нарушениях прав человека мусульманского населения Суар. Да, это вот как принято называть Синьцзян. В том числе там был вопрос против этнических казахов и узбеков. И что примечательно, Казахстан и Узбекистан проголосовали против рассмотрения данного вопроса. Как вы думаете, как эта тема в целом укладывается в сенофобию? Что это означает? Это вот на государственном уровне мы больше стараемся не, скажем так, портить отношения с Китаем, или эти темы для нас настолько безразличны? И вот В целом, как это укладывается, вот в нашу тему про синофобию?
1: Мне кажется, опять, я не могу это связать с синофобией, потому что а, ну, это как бы сложно. А если говорить про государство а, или государственную политику в отношении Китая да, в Казахстане, я не вижу в этом а, пря прям а, чего-то нового. Да? А, помните, когда несколько лет назад наших дипломатов возили а, по, по Синьцзиану, да, что в том числе казахстанские дипломаты были а, из других стран Центральной Азии. Да, вот, вот они потом сказали, что ну, публично заявили, что дипломаты что, а, да, там как бы, ничего, ничего такого не происходит, ну, как бы, а, идет перевоспитательная работа, да, ну, условно говоря. И как официальная как бы позиция Казахстана всегда была очень, скажем, ну, как бы, всегда замалчивала эту, эту тему. Я не помню, чтобы наши прям открыто, ну, дипломаты или официальные лица лица открыто говорили про ситуацию в Синдзяне. Но что меня удивило, это то, что Китай, Казахстан и в том числе Узбекистан они проголосовали вот против да, обсуждения этого вопроса. Потому что как бы, когда мы говорим про какие-то острые темы, а, по крайней мере в отношении России, да, казахстанская страна всегда пытается не голосовать, да, воздержаться. Я бы ожидал, наверное, вот, вот воздержания да, от голосования, но мы видим, что голосовали, проголосовали против. Возможно, это связано тоже в том числе с недавним визитом э, Си Цзиньпиня в сентябре, что, возможно, там этот вопрос как-то затрагивался. Э, либо это, возможно, тоже связано... Опять-таки, мы видели, что Си э, сделал э, заявление, да, что Китай э, гарантирует суверенитет и целостность э, Казахстана. Опять-таки, я не помню, что китайские официальные лица, тем более Си Цзиньпинь, что-то подобное говорил до этого, это было тоже, как бы, э, мне кажется, в, по крайней мере, вот в, в, во время степени это в, 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 прозвучало в первый раз. Эм, но опять-таки, э, еще нужно понимать контекст в целом да, с Россией, что мы видим, насколько э, меняются отношения Казахстана с Россией, да, что в, вновь и вновь возникают какие-то острые моменты, какие-то острые вопросы, что, ну, может быть, на этом фоне а, дипломатия решила, что, ну, наши дипломаты, да, решили, что не совсем хорошо иметь этих, да, двух, скажем так, соседей больших и с ними как-то обсуждать такие вот острые вопросы. Но опять-таки я помню пример России, допустим, когда Казахстан голосовал, ну, воздержался первый раз во время голосования в Генассамблее ООН, да, по-моему, это было в феврале. Потом где-то, я сейчас не точно скажу, но в марте, апреле было голосование по другому вопросу и до голосования российская дипломатия, ну, как бы официальные лица сказали, что даже возле те страны, которые воздержится, это будет считаться недружественным шагом. Да? Потом Казахстан вот во время второго голосования поддержал позицию России. Да? Возможно, что-то такое обсуждалось с Китаем за закрытыми дверями, да? что возможно было какое-то как бы, согласие получено, что вот Казахстан будет поддерживать позицию Китая. Но мне очень сложно понять эту позицию. Не потому, что там этнические казахи, да, этнические узбеки или там еще кто-то. Да? Кто бы там ни был, ситуация очень сложная, и нельзя так просто промолчать, мне кажется. Хотя бы, опять-таки, если мы говорим про мультивекторную политику, да, воздержание было бы намного, скажем так, таким компромиссным шагом, нежели вот принятие позиции в Китае. Но мне этого не понять, чисто вопрос ентяга да насколько это всплывает насколько как бы, общество об этом говорит насколько общество как бы, понимает эти вопросы но ну, там есть разные мнения но опять эксперты которые как бы, изучают вот, вопрос синяга в казахстане да там в казахстане как казахстанцы реагируют. некоторые из них склонны считать что большинство населения как бы, для них вот, тема синяня она, она далекая что большинство населения, они как бы не обращают внимания, что там происходит. Когда, если это всплывает в медиа, да, это в основном эм, благодаря НПО, либо благодаря э, родственникам э, тех узников, да, которые остались, которые переехали сюда. Вот они э, постоянно выходят на митинги, на пикеты. Вот благодаря им эта тема как-то держится вот э, э, на поле. Да? А так большинство людей, мне кажется, опять-таки, я не помню, чтобы а, у нас этот, эту тему прям серьезно-серьезно а, поднимали, Ну, возможно, это было во время сайра да, когда вот, э, скандал случился. Ну, опять-таки, мне сложно сказать, насколько вот население вот переживает за Сентянь, а насколько вообще население знает про Сентянь, да, что, что там происходит. Ну, возможно, это отчасти вот, а, с, следствие госполитики умалчивать. А, не обращать внимания, и на этом фоне мы как бы видим, что э, население тоже не совсем выступает, либо понимает тему, да? Да,
0: вот э, мы сегодня несколько раз сказали, э, Жанебек, что казахстанское население мало знает про Китай, да? и, и что даже вот ваше исследование показало, что те люди, которые уже учились или учатся в Китае, у них более широкое понимание Китая, а у нас как бы здесь более упрощенное восприятие. Да? Точно так же вы еще сказали вот такой вот, вот интересный хороший термин, такой вот цивилизационный чужой, да, что Китай для нас такой, такой вот чужой. Как вы думаете, нужно ли нам менять вот это восприятие цивилизационно чужого в цивилизационный свой? То есть, если по-другому сказать, нужно ли снижать уровень синофобии? Что для этого нужно? Какие шаги нужно воспринимать? И вообще, в целом, как относиться к ксенофобии в Казахстане?
1: Конечно, сделать из Китая своего не получится, но в то же время это не означает, что... Опять-таки, чужое — это не всегда а для меня негативное значение, да, что есть даже positive othering, да, что... Мы иногда восхищаемся вот этими чужими, да, что вот их достижениями. Вот в Китае как раз-таки вот это и есть элементы. Но, безусловно, я считаю, что многие проблемы, которые возникают, да, это из-за того, что большинство людей, как бы, которые не совсем много знают о Китае. Я, как бы, уверен, как бы, я поддерживаю, да, чтобы это, это поменялось. Потому что мы не должны, скажем так, просто так бояться Китая и отказываться всего... Того, что исходит от Китая, да? те же как бы проекты, те же как бы заводы, инфраструктуры, деньги, да, которые выделяются, инвестиции как бы, эм, это было бы очень глупо с нашей стороны, потому что вот иметь такого соседа в то же время сидеть, закрыть двери, мне кажется, не совсем э, было бы как бы умно э, с точки зрения вот, э, дипломатии. Да? Поэтому я считаю, что да, обязательно нужно попытаться делать какие-то, принимать какие-то шаги, чтобы уровень синофобии у нас уменьшался, да, что у людей было более комплексное понимание Китая, да, что люди могли различать, где находится белое, где находится черное, да, ведь когда мы говорим про синофобию, это же очень упрощенная боязнь Китая, да, не вдаваясь в суть, как бы в детали. Просто мы отказываемся от всего китайского. Да, что вот нет, нельзя, все. Это есть ксенофобия, когда ничем не обосновываем, мы просто отказываемся от всего. От этого нужно, конечно, отходить, как бы попытаться, чтобы было понимание, вот зачем мы делаем, как бы строим вот эти китайские заводы, условно, да, там где-то. Что это нам даст? Какие там эти? Но, опять-таки, тут вопрос такой, и насколько это как бы реализуемо. Мне кажется, это реализуемо. Единственное, вот первое, мне кажется, самое как бы простое, да, что э, государство, либо наше государство, либо государство Китая и Казахстана вот, да, могли сделать, это да, просто транспарентность. Дайте просто, объясните людям, что вы делаете. Объясните людям, а, откуда эти проекты взялись, а, откуда финансирование идет, как это строится, кто строит, да. А какие вот эти условия вот этих договоров, да, да, что -то, да. Это проще простого, да, как бы мне кажется, в этом прям не надо придумывать велосипед второй раз, это как бы все есть. В этом плане, опять-таки, мы видим, что когда у людей есть больше информации, как бы больше представления о Китае. У них, соответственно, вот восприятие тоже становится более комплексным, более взвешенным. Да? Вот это, мне кажется, важно. Второй момент, опять-таки, я бы, как опять-таки, упрек в сторону китайских дипломатов, которые здесь находятся. Я лично считаю, что они построили, скажем так, крепость в центре Астаны, куда очень сложно попасть. Я просто сравниваю э, посольство Китая с другими посольствами, да, в, в первую очередь западных стран. Да. Э, насколько китайское посольство открыто, насколько китайское посольство взаимодействует, да, насколько китайское посольство что-то старается тут делать, да? Нет, мы, мы видим, что вот иногда китайские дипломаты как бы очень не совсем корректно или не совсем дипломатично ведут себя, какие-то высказывания делаются, да, люди же это смотрят, население это видит, смотрит, надменный тон, как бы, да, мы часто видели, ну, как бы, не часто, но мы это видели, опять-таки, эти моменты не скроешь, тем более 21 век, ТикТок, Инстаграм, Фейсбук, через день как бы вся страна об этом знает, об этом говорит. Поэтому вот такие вот, нужно отходить от этого, от этого как бы, принципа, да, что Wolf Warriors, такой феномен сложился вот, в китайской дипломатии, вот, когда они вот, агрессивно продвигают как бы, свои повестки, не только в Казахстане, но в целом в мире. Но это как бы работает против, против них. И вот то, что вот я говорил, что открытость посольства самого, да, что это посольство должно быть Должно пытаться работать как бы, с населением более открыто, более, скажем так, чаще. Да? Вот, вот такие вот моменты. Если как бы, это будет, возможно, удастся в какой-то степени снизить вот недоверие к Китаю, да? недоверие к нашему государству, до который сотрудничает с Китаем. Но, несомненно, да, нужно это уменьшать, нужно над этим работать. Это в наших интересах и это тоже интересно Китая и китайских компаний, я думаю. Uh -huh.
0: Спасибо большое, Женя Бек, за очень интересную беседу. Я думаю, что ваша работа, ваша статья, она как раз-таки будет в конечном итоге способствовать более комплексному и углубленному пониманию Китая. Потому что, как вы правильно сказали, действительно, когда у нас больше информации, мы, может быть, меньше боимся Китае и вообще всех остальных субъектов мировой политики. Поэтому было очень интересно сегодня с вами побеседовать. Спасибо большое. С нами был Жанебек Арынов из Назарбаев Университета. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.